0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами на троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа давайте будем говорить об истории. Так совпало, что на этой неделе мы отмечаем, во-первых, 30-летие со дня референдума о статусе Советского Союза, значит, 17 марта 1991 года. Ну и так совпало, второй референдум тоже в эти же числа. 16 марта 2014 референдума о статусе Крыма. Ну, с Крымом все более-менее понятно, хотя потому что э, происходило все это недавно, совсем недавно. Воспоминания в народе все еще свежие. А Вот результат референдума 30-летней давности. Все помнят, что народ вообще-то тогда проголосовал за сохранение Советского Союза. По-моему, свыше 90%. Да-да-да. да, Формулировка была такая. Сохранение Советского Союза как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности. Народ проголосовал за это. Что это было? Я вот до сих пор не могу
1: разобраться, почему результаты референдума в итоге проигнорировали. Вы знаете, первое, что я хотел бы сказать, вот издевались в постсоветское время очень много над советским человеком. Говорили, что это совок, говорили там всякие разные гадости и мерзости. И вот в то время, как начали издеваться, у нас в России работала группа ученых из Гарварда, они приехали, чтобы зафиксировать остатки великой советской культуры. Они считали уже тогда, а я я тоже так считал, что это величайшая культура, то, что создал Советский Союз. Это культура высоких ценностей, культура высоких отношений, отношений людей друг к другу, отношений к жизни, к родине, к пожилым людям, к детям и так далее. Высочайшая культура. И они уже тогда понимали сразу, потому что Советский Союз-то ради вот этого всего, чтобы уничтожить это все. А сила примера Советского Союза положительное за рубежом. Долгие годы была, особенно вот в сталинское время, невероятная сила была такая. Весь мир к этому стремился. Я потом, приехав в 90-е годы в Канаду, видел те замечательные социальные вещи, которые они внедрили у себя под сказать, влиянием идей Монро, министра культуры Франции. Тот позаимствовал их в России, а они позаимствовали у Монро. Советский Союз был положительным примером очень во многом для всего мира. Мы говорили в первой
0: четверти этого часа, что э, не только примером положительным, но еще и триггером. Триггером э, перемен, триггером консолидации. Э, и лучшему, правит да. миром, а двигает мир зависть. Ага. Да.
1: да, и вот, конечно, американцы Гарвард уже тогда понимали, что эта великая культура будет исчезать. И суть их исследования, подчеркиваю, в начале 90-х, зафиксировать какие-то основные черты вот этой культуры, потому что они были уверены, в общем, отчасти так и случилось, что потом это все занесет песком, как каналы на Марсе. И на самом деле вот ничто не было так оплевано, как идеал советского человека. А в этом, между прочим, Советский Союз достиг величайшего успеха, потому что было светлое по-настоящему общество, бедное, но светлое. Вот с материальной стороной жизни было все плохо, но с духовной, со строительством человека, с его отношением к жизни, там, к миру, друг к другу, к истории и так далее. Все было, ну, это была выдающаяся страна по всем параметрам. Когда люди проголосовали за сохранение Советского Союза, они знали, чего они хотели. Они хотели оставить все преимущества Советского Союза, которые были очевидны, но они хотели просто в материальном плане жить лучше, mm-hmm. потому что были недостатки. Колбасой
0: джинсы они хотели. Mm-hmm. Вот. Были все недостатки. Ну, конечно, к-, к, тому более... времени, смотрите, к тому времени уже полыхнуло в Закавказе. Ну, к чему а, да, Армения, да. Азербайджан а, к тому времени уже полыхнуло в Прибалтике со страшной силой. Да, сепаратистские настроения в Средней Азии. Вот это все, это все уже было на тот
1: момент. И вы тем знаете, не менее. Вы знаете, это было, это было и на Украине. Это тлело все время. И в России, понимаете, вот эти же демократы, которые способствовали развалу Советского Союза демократы в кавычках они же тоже были одержимы не столько демократическими, сколько националистическими идеями. Я видел Британский Ельцин националист что Ельцин националист а, я вам скажу, что было вот чтобы вы понимали это все вот не так напрямую, но Приезжали британские инструкторы, наши бывшие русские, которые уезжали труда, работали британскими пропагандистами против России, они приезжали, вот они мне лично говорили, я на них смотрел с большим интересом, и я знал цену этому всему, что они говорили. Вы, Россия, зачем вы содержите все вот эти республики? Вы должны по отношению к ним вести себя, как Соединенные Штаты, Гондурасу. Вот они там у Гондураса берут, там условно говоря, бананы, сырье, держат их в нищете, когда надо использовать их как значит, рабочую силу, очень мало оплачивать. Почему вы не хотите так построить свои отношения с республиками? Да сделайте из них стадо нищих вокруг вашей страны и сосите, так как Соединенные Штаты сосут, «Соки со всего мира». Вот это националистическая точка зрения. А эта точка зрения, между прочим, она в нашей московской элите распространялась стремительно. И тогда, я думаю, что если мы сейчас под ней подняли бы прессу специально, мы бы даже имена нашли людей, которые в прессе это высказывали. Да хватит их кормить. Да давайте мы вот процветающие, у нас нефть, у нас газ, у нас дерево, у нас алмазы. Давайте мы перестанем кормить самую Прибалтику, которые реально кормили, их тянули, тянули вверх, делали промышленность. Россия вот эти страны Балтии вытащила из лесов и лесных землянок. Они в шалашах жили реально до того, как они вошли в состав Советского Союза. Среднюю Азию вытягивали из XIV века. И вот здесь были люди, которые в Москве, в серьезнейших политических структурах, в депутатском корпусе, они распространяли такую точку зрения, я не буду сейчас ее оспаривать, конечно, это чудовищно, это людоедская точка зрения, но нас пытались купить россиян, понимаете, тем, чего у нас, по большому счету, в национальном менталитете не было никогда, жадности. Внушали, вы от них откажитесь, и вам будет жить легче. А дальше все равно этот распад, он произошел не по инициативе России, вот такой пропагандой западной, а пропагандировали это западные агенты. Был, конечно, развален Советский Союз. Не только республики виноваты, и Москва проявила там властная элита определенная, ну, я мягко скажу, слабоволие, там, можно сказать, глупость, недальновидность, но в конечном счете, понимаете, разворовали страну в тот момент, когда разорвали по частям Советский Союз. Советский Союз это был, между прочим, определенный порядок, при котором надлежало заботиться о народе. Заботиться было по экономическим причинам трудно. И экономика находилась в плачевном состоянии по многим серьезным причинам, о которых я сейчас не буду говорить. Там были фундаментальные причины, почему жили плохо. Кстати, после Советского Союза стали жить намного хуже. А вообще национальные элиты разорвали на части страну, чтобы править бал, среднеазиатские элиты вернули свои страны с необычайной легкостью, практически рабовладели. Ну, это не юридически зафиксированное, но по сути бесправнейший народ. Это было пиршество, когда национальные элиты отвязались от этого московского начальства, которое все время их тащило все-таки к высотам цивилизации. Это и Киева касается, потому что когда они разорвали связи с Москвой, это не только там Средняя Азия, Узбекистан, там, Таджикистан. Это и вот такая цивилизованная страна, как. Украина, братский славянский народ. Там оказалось, у них нет своей элиты. У них есть бог знает что, что мы и сегодня видим. Там посмотрите на Зеленского. Это что, элита? Посмотрите на Януковича. Посмотрите на всех этих порубиев. Посмотрите, как у них работает Дума, министерство. Как они там, девочек легкого поведения, буквально, назначают министрами. В России было очень тяжело, потому что дорвались к власти как раз, ну, не самые лучшие. Вот. И здесь мы имели проблемы. И сейчас это все, так сказать, дает о себе знать очень болезненно.
0: — Александр Сергеевич, да. так а все-таки зачем был нужен референдум, если его итоги в результате проигнорировали?
1: — А вы знаете, что была борьба, когда одни люди пытались, но, к сожалению, они проиграли, сохранить Советский Союз. А — Сколько виду там процентов? — КЧП, а вы имеете в виду? А про процентов было много. — Вы знаете, там многие, на самом деле, пытались. В том числе, я вам скажу, что и в национальных элитах люди колебались. Вот, скажем, Назарбаев, самый мудрый человек из всей этой ГОП-компании, которая окружала Россию. Он, по-моему, последним... Я я сейчас не берусь сказать это совершенно точно, но он очень долго колебался, прежде чем выйти из Советского Союза по сравнению с другими. Теперь, конечно, посмотрите, где эти страны Балтии. Да, их нет практически, их не существует. Все население уехало бог знает куда. И каждый, кто там хотя бы время от времени бывает, он видит убогость, деградацию Они жили и в культурном плане жили в ряде отношений, вот в плане бытовой культуры, например, намного лучше нас. Слушайте, до пандемии
0: вся культурная тусовка, весь шоу-бизнес российский вообще-то обитал в районе
1: Клайпеды. Это летом. Да. да, летом, конечно, ну, а же, на отдых не как съездить. как же в
0: таллин не съездить да. на Я Новый вам могу год.
1: сказать, что не знаю, не знаю. Россия с большим удовольствием летит на Карибы, там, где темнокожие женщины танцуют. Александр
0: Сергеевич, осторожнее. Да, а что, осторожнее. да я говорю, не оскорбляйте никого, так да. сказать.
1: А что, чернокожие женщины танцуют, это плохо? Ну, м- это м- очень м- может
0: быть, это и хорошо, но, так сказать, не неполиткорректненько. Почему?
1: А почему не неполиткорректно сравнить курорты Баса? с курортами Карибского моря. А вот вы как только, вы, вышли вы знаете, ну вот хорошо, что здесь у нас в аудитории нет представителей вот этого, как там БЛМ, да? Они бы вам сейчас сказали. Ольга насторожилась. Так, ладно. Не их да. я, не <свят> Все-таки
0: поставим точку во, во всей этой истории. Гнусная история. Был Знаете, референдум, блусно. не было референдума. В общем, история показала, что смысла в
1: этом не было никакого. Смысл был, потому что в истории, понимаете, этому всему, и благодаря этому референдуму, в частности, событиям, вот тем, которые там произошли в то время, развалу Советского Союза, будет дана самая отрицательная оценка. Как воровству в невероятном... В невероятном масштабе, когда, пренебрегая волей народов, разворовывается и рвется в клочья огромная замечательная страна. Негодяями. Так, вернемся в эту студию через пару минут.
0: Александр Записоцкий, Ольга Маркина, Дмитрий Делинский Продолжаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. Картина недели